0: Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz assim, palavra do Senhor. Então ele me diz, Paulo falando, então ele me diz, Paulo dizendo que Deus falou para ele. O que é que Deus diz? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder, de quem? De Cristo, olha o que diz o verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo. Por quê? Quer que diz aí? Por quê? Vamos falar bem forte? Por quê? Isso, agora eu quero que você seja forte. Por quê? Que coisa, hein, irmãos. Eu quero falar hoje aqui sobre o poder de Deus. Maravilhoso poder da graça. Eu já preguei aqui aos irmãos, em muitos ambientes, sobre essa questão da graça e da misericórdia de Deus. Sobre a diferença de uma e outra coisa. Graça representa esse favor que nós não merecemos de Deus. Então, a gente tem até um jargão. Favor e merecido. Eu não mereço essa graça e Deus resolve me dar. Graça é um presente. É diferente de misericórdia, misericórdia está na outra mão da graça, não é que a misericórdia é antagônica à graça, é simplesmente que a misericórdia, ela alcança nos primeiro para depois a graça ser derramada. Misericórdia é quando Deus resolve frear sobre nós o castigo que nos é tenaz, é quando Deus Resolve frear aquilo que, porventura, as nossas más escolhas nos levaram a receber. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Esse mundo é reacional. Aliás, o mundo espiritual é reacional. Qualquer dia Deus prego sobre isso. Que os, os maiores problemas das nossas derrotas se chama posicionamento, que você não se posiciona você nunca pode receber uma vitória de Deus na sua vida sem posicionamento, Por quê? porque o mundo espiritual é reacional, o mundo espiritual não é acional, Ele não, Deus não é um Deus de ação, Deus é um Deus de reação, Por isso ele disse para Moisés, Moisés, por que tu estás me perguntando o que deves fazer diante desse mar vermelho? Atrás tem faraó, do lado direito e do esquerdo não tem saída. Por que estás fazendo? Pergunta para mim. Que é óbvia, eu já te ensinei, diz ao povo que marchem. E quando Moisés colocou o pé, o mar se abriu. O mar não se abre primeiro para depois você passar. Primeiro você passa e na medida que você passa o mar se abre Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diga amém Quando Pedro desceu do barco, Deus não botou para ele ali um pilar Um patamar, um trampolim Não, ele disse, tu quer vir até mim? Então pisa nas águas Quando ele pisou, a água endureceu Não é a água que endurece primeiro para você ir É primeiro você que pisa Porque o mundo espiritual é reacional Quem está entendendo diga amém? Mas esse é tema para outro dia. Faz tempo que eu não prego, aí eu fico pregando duas mensagens em uma. Veja, por favor, entenda. Eu quero falar sobre esse poder do Evangelho, que é o poder da graça. Graça, Graça, eu não mereço. Deus me dá. Não mereço. Misericórdia, eu até mereço. Mereço o resultado daquilo que eu estou fazendo de errado. Aí Deus freia a sua mão... E ela não vem sobre mim, entende a diferença? Mas eu quero me concentrar na graça. A graça eu não mereço. Tudo que você na vida quer construir, você precisa de mérito. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida, você precisa de mérito. Se você quer, quem sabe, crescer em alguma área na sua vida, você precisa de mérito. Mas tudo na graça começa com desmérito. Graça é o único poder do mundo que você não precisa de nenhum tipo de compensação. Quem está ouvindo o que eu estou falando, diga amém. Por isso Paulo diz, quando sou fraco, é que sou o quê? Forte. Vocês estão entendendo? Essa graça maravilhosa de Deus, ela é fantástica. Porque na maioria das vezes na vida, você sempre precisa de mérito. E aqui Deus começa chega para mim e para você e diz assim, preste atenção, eu quero derramar sobre a sua vida algo que você não precisa de mérito nenhum, é justamente ao contrário, Deus chega para mim e para você e diz assim, mostre-me para mim o seu demérito, mostre para mim a sua deficiência, mostre para mim a sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que eu cresço. Isso é fantástico, irmão. O poder da graça de Deus. O poder do Evangelho. O poder que esse Evangelho tem de nos alcançar, de de derramar sobre nós. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus. Para quê? Para salvação. E a expressão salvação em Romanos capítulo 1, verso 16, não está falando simplesmente da salvação que nos levará ao céu. É muito mais profunda. Está falando de uma salvação que é antecipada na terra. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê. Eu creio e esse poder da salvação de Deus me alcança. Por isso, na presença de Deus, a única coisa que Deus está esperando de você, é que você revele ou admita o que? o quê? fraqueza quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém você quer experimentar o poder do evangelho? quer o poder da graça sobre a sua vida? entenda, o poder da graça não funciona com mérito vocês estão entendendo? mel. Especialista em mel. Gostoso para dedel, como ele diz. Se eu for trabalhar com ele e der meu currículo para ele, ele vai ver assim. Malemar sabe degustar o mel. <risos> então, ele não pode me contratar, porque eu não tenho. Não tenho o quê? Não tenho mérito. Ele é zero, profissional das altas tensões. Pastor, quer trabalhar comigo? Vou lá. Qual é o seu currículo? Eu mostro para ele. Malemar conheço as cargas porque estudei o átomo. Pastor, como é que faz para ligar uma tomada 110? Tenho a menor ideia. Não tem o quê? Não tem o quê? Mérito. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Deus não te chama para participar do seu evangelho, do poder da graça por mérito. Não, eu ouvi alguém dizendo graças a Deus, alguém pode dizer graças a Deus? Ele não precisa do seu mérito. Não há nada que você possa dar para Deus que ele diga assim, é porque você está gabaritado, habilitado, que eu vou te abençoar, não é. É o contrário, ele está dizendo, ele está esperando de você o quê? O que ele está esperando de você? Uma simples admissão, ele está dizendo assim, filho, filho, eu só estou esperando você dizer para mim, entregar nas minhas mãos, dá para mim a sua fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na Você está entendendo? Mas enquanto que o diabo ele quer crescer na minha fraqueza, <risos> enquanto que o diabo quer me destruir na minha fraqueza, <risos> Deus ele quer me abençoar na minha fraqueza. Quem quer aqui essa noite poder da graça? Poder da graça. Agora deixa eu te ensinar algumas verdades sobre esse tema. Como que o diabo trabalha na sua fraqueza? E como que ele faz isso? Primeira coisa, fazendo você esconder sua fraqueza. Sabe qual é das piores coisas que existe no meio do crente, no meio dos cristãos? É que nós nos achamos santos demais. Nós nos achamos bons demais. Ainda mais quando a gente vive numa igreja que prega santidade. A gente acha que a gente é santo demais. E é justamente aí que Satanás começa a trabalhar na nossa vida. Porque ele começa a colocar na nossa cabeça, achando, fazendo nos, fazendo com que a gente entenda que a gente é merecedor de alguma coisa. Mas é quando eu sou fraco que eu sou forte. Agora, rapidamente aqui, eu quero que você entenda algumas verdades que eu destaquei no verso 9. Deixa projetado para mim o verso 9, por favor, raio 2 Coríntios 12, 9, que eu quero só o verso 9, rapidamente, para você entender aqui, amém? O texto diz assim, ó, então ele disse, o que é que ele disse? A minha, o quê? A minha o quê? Aí eu vou aqui na minha Bíblia inteligente, do smartphone, eu clico aqui, ó. graça. Jamais imaginei que a palavra graça aqui tivesse a raiz caris. De onde vem carisma. E sabe o que significa caris nesse texto? Alegria. Sabe o que significa caris nesse texto? O quê? Então vamos substituir graça por alegria. O Senhor chega para Paulo que está sofrendo porque havia um espinho na carne, o que é, que é um espinho na, na carne? Ele queria ser santo, ele queria ser perfeito, ele queria ser muito santo, mas por causa das revelações que Deus dera a ele, Deus mandou o um mensageiro de Satanás, Deus enviou um espinho na carne para o afligir, e Paulo só vivia triste, por que que Paulo estava triste? Porque ele dizia, Senhor... O Senhor me chamou. O Senhor me comprou. Eu sou um santo homem de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim esse espinho na carne. Três vezes Ele orou. E Deus disse, nananinanã. Porque eu quero te ensinar uma lição poderosa. O Senhor disse, para ti, a minha... A minha o quê? A minha o quê? (risos) Ei, filho escuta aqui em nome de Jesus sabe por que muitas coisas na nossa vida estão fora do lugar? é que nós depositamos a nossa alegria em tantas coisas e nos esquecemos que a genuína alegria só pode vir dele o Senhor está dizendo para Paulo para com isso menino deixa disso a minha alegria te basta Você não precisa de mais nada, você não precisa de um relacionamento para ter alegria, meu querido, você não precisa de uma conta bancária cheia para ter alegria, não, você não precisa de ninguém, nem nada para te trazer genuína alegria, Porque a graça de Jesus para ti é suficiente. E até que você entenda essa verdade, as coisas nunca se encaixarão. Houve um tempo da minha vida e toda busca nossa por alegria, escuta, presta atenção aqui, há uma diferença muito grande entre alegria e felicidade. Geralmente nós confundimos. A gente diz assim, é que eu estou buscando ser feliz. Feliz é um sentimento, felicidade é um sentimento, é passageiro. Alegria é algo sem terno, que brota de dentro para fora. Toda busca por felicidade, toda busca por felicidade. É por isso que tem gente que vai para a guerra para ser alegre. E tem gente que deixa de ir à guerra para ser o quê? Alegre. Tem gente que toma umas cachaças para ficar o quê? Alegre. E tem gente que pelo mesmo motivo deixa de tomar a cachaça. Tem gente que come chocolate e muito chocolate para ficar o quê? <risos> por quê? Porque a nossa busca incessante por alegrias tem a ver com o nosso histórico. Porque a, a vida de um ser humano, ela é sempre cíclica. Ela é sempre o quê? Cíclica, porque nós somos feitos de fase. A fase da infância, a primeira infância, a segunda infância, vai até os 10 anos, a adolescência, a juventude, a fase adulta, sua vida é feita de fase, a fase de ser solteiro, a fase de ser casado, a fase de ter um filho, a fase de ter dois filhos, a fase de não ter filho, a fase de ter neto, tudo a nossa vida é feita de fase, e as nossas fases são o que, igreja? são o quê? que? O é que que elas são? Diga bem forte, cíclica, sabe o que isso que quer dizer? Se você não completa... Uma fase Se ficou uma lacuna Sabe o que vai acontecer? Na próxima etapa da sua vida O que acontece? Você também fica em parafuso Porque você não conseguiu completar O vazio Que deveria ter Vocês estão entendendo? Esses dias eu conversei com um homem muito rico Muito rico E eu percebi que ele sempre queria ficar mostrando os seus o quê? Os seus o quê? Os sapatos. Eu descobri que ele tinha uma coleção de mais de 200 pares de sapatos. 200 pares de sapatos. Para um homem? Tá normal. Tá normal, não tá não? Hã? Tá assim. Tu tem 200 pares, é? Está assim. Por um homem tá normal. Para uma mulher também. Viu? Só vou deixar claro para você. E ali conversando, presta atenção aqui, para você entender aqui rapidamente, o que é que é fase. Na infância, família muito pobre, muito, muito pobre. Ia para a escola e não tinha o quê? O que é que ele não tinha? Sapato. E quando chegava na escola, todo mundo, está entendendo? Gerou o quê? Um vazio aí ele venceu na vida, rico, rico, eu vou te falar uma coisa, uma pessoa que é muito rica, a primeira coisa que você vai notar nela é que ela tem poucas coisas, porque o rico gosta de segurar o um negócio, é por isso que ele é rico, porque que eu e você somos pobres, porque nós ficamos comprando coisa cara, porque quem é rico não compra, <risos> entendeu? Então quando eu vi aquele homem rico, com aquele monte de sapato eu falei, esse cara tem um problema. Qual é o problema dele? Você está entendendo? Aí ele fica tentando botar, buscar alegria e tentar preencher a alegria com o quê? Com o quê? Com o quê? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Paulo está dizendo para mim, pra, Jesus, Deus está falando para Paulo e para mim e para você. A minha graça te basta. <risos> a minha graça te basta. Agora, ele continua no texto nos dando mais ensinamentos, 21 horas. Ele continua dizendo mais ensinamentos. Diz, Portanto, a minha graça te basta. Por quê? Porque o quê? O quê? O poder. De quem é esse poder? De quem é esse poder? O poder de Deus. Então, é porque o meu poder. Porque o meu poder. Aí você clica aqui na minha inteligente. Dunamis. Já preguei um dia aqui para os irmãos sobre dunamis. De onde vem a palavra dinamite. Dunamis. Está falando do poder sobrenatural de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? Aqui em nome de Jesus, eu já vou terminar. Escuta, psiu. Ei. A minha graça te basta. Porque o meu poder dunamis, que é a fonte de todo milagre de Deus... Sabe de onde vem os milagres? Do poder sobrenatural de Deus, do nâmites. Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó, entenda que antes de eu realizar milagre que tanto você quer, primeiro você precisa depositar sua alegria no levido lugar. Tem lacunas? Todos nós temos. Todos nós temos. Porque a nossa vida é, é cíclica mas quase nenhum de nós chega na fase adulta com todos os ciclos preenchidos. Quase nenhum. Por quê? Porque desde 1900 e bolinha, Adão caiu, o pecado foi transferido, nós vivemos numa sociedade corrupta, nós vivemos cheio de problemas. Eu não sei a sua, meu irmão, mas eu venho de uma família cheia de problema. Meu pai que batia na minha mãe, Traficava droga, Meu irmão, vou falar um para você. Pense. Por isso que eu vou para o céu, porque o inferno eu já conheci. Então, como é que você chega na fase adulta? Como é que você chega? Você chega arrebentado, se não for o povo. Sabe por que eu estou aqui vivo, irmão, com quarentinha? É que a graça de Jesus me trouxe até aqui. Porque sem ela eu não teria chegado nem aos vintinha nem na metade, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, querido, entenda, você quer milagre? Primeiro a sua alegria tem que estar no lugar devido, no lugar certo, porque o meu poder, aí ele continua dizendo, se aperfeiçoa no que Fraqueza, fraqueza, debilidade, Fragilidade, enfermidade da alma, presta atenção: fraqueza, debilidade: fragilidade: enfermidade da alma. Vamos repetir? O que é que é fraqueza aqui? Debilidade. Fragilidade é enfermidade da... Vamos começar de trás para frente? Enfermidade da alma. (risos) O que é uma enfermidade da alma, irmão? O que é uma enfermidade da alma? É que a vida de um ser humano é interconectada. Você não vive sozinho, você não foi criado para viver sozinho. E porque você vive numa network, você vive conectado com relacionamento, o que, é que acontece na vida de todo ser humano? As pessoas te frustram, as pessoas te machucam, as pessoas te decepcionam. E a decepção, a frustração, o machucar das pessoas gera em nós o quê? É enfermidade do quê? Vamos substituir a enfermidade da alma? A minha graça te, bra- te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Onde que ela se aperfeiçoa? <risos> Lá onde dói. Onde está doendo? Ei filho, é aí que ele quer entrar. Onde está doendo? Não é para se esconder, é para se mostrar. Ele está dizendo assim, eu sei o que dói, eu sei onde estão os teus dodóis. Aí você talvez diga assim, pastor, mas o o meu dodói é um negócio que eu tenho até vergonha de falar. (risos) Em matéria de dor, irmão, tu já prestou atenção quando você sente uma dor e você vai atrás de de uma ajuda? De um médico? Em matéria de dor, não é ele que sente, é você que está sentindo. Então a dor é Peculiar, é singular de quem sente. Deus está querendo ouvir você em todas as suas dores. E Ele está dizendo para mim e para você, o meu poder, os meus milagres se manifestarão nas suas dores. É por isso, meu irmão, que as nossas maiores dores se transformam nas nossas maiores ministrações. É o que a Bíblia chama de unção. Quer unção? Quer unção? Quer unção? Quer unção? Você precisa, Deus, tratar e curar as suas dores. Agora, a enfermidade da alma não é só o que representa fraqueza. Fraqueza também é o quê? De trás para frente. Fragilidade. O que é fragilidade? Cadê o cristal? Hã? Lá em casa a gente tem uma tacinha de cristal. Usa quando? Aniversário de Casamento. Aí lá em casa a gente tem um bebedouro de água aí a gente baixou o bebedouro de água tá quase assim no chão, pateté a estezinha, beber água senão ela fica o tempo todo quero água, quero água fica aí embaixo, agora tu vai pegar água aí a gente coloca lá no bebedouro o quê? a taça de cristal é assim que a gente faz? sim? mas menina é um caneco de plástico é um negócio de alumínio sim ou não? De vem quando a gente escuta lá, pim, 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 eu disse, uma taça que foi salva. É assim que funciona. Vocês estão entendendo? O que é, que é cristal? Frágil. Você vai despachar uma bagagem lá e tem uma coisa importante, o cara coloca lá na sua bagagem. Coloca o quê? Frágil. E como é que o cara que vai pegar a bagagem, que vai colocar dentro do avião, o que ele faz? O que é que ele faz? Buf! <risos> Devia tratar com fragilidade, mas não é assim que eles fazem. Amém? Que ópsio. Sabe o que representa a fragilidade? São áreas da nossa vida. E todos nós temos. As quais, de tanto a gente levar a porrada, de tanto a gente se machucar, elas até estão Curadas, mas elas são muito, muito o quê? Frágeis. E o que a gente faz com elas? O que eu faço com a taça? A gente esconde nos lugares mais seguros. A gente deixa onde? No lugar tão longe. Para quê? Porque eu não quero que ninguém chegue lá porque eu não quero me quebrar de novo. Aí Deus está dizendo, Paulo, Paulo, é aí que eu quero ir. O meu poder se aperfeiçoa na fragilidade. Não esconda o que você tem de fragilidade. Não. A sua fragilidade é o instrumento da graça de Deus, é a graça. Ele, e quando Deus derrama a graça sobre a fragilidade de um alguém, você está livre, sabe por quê, irmão? É como alguém que anda bebendo água na taça, que tanto falei aqui, sem ter medo que ela se quebre. E se ela se quebrar, o meu dunamis está disponível para consertar. Fraqueza não é só fragilidade. Fraqueza não é só a enfermidade, mas fraqueza também é o quê? Qual é a expressão? Debilidade. O que é, que é debilidade? Hã? O que é, que é debilidade? Você precisa... Vocês estão aqui ainda, gente? Amém não? Você precisa, para entender debilidade, você precisa trazer a associação da habilidade. Habilidade Cadê a Priscila? Fica de pé Priscila, por favor Irmão, vocês conhecem a irmã Priscila? Ela sabe cantar? Sim ou não? Sim De 0 a 10. <risos> Canta muito, não é não? Então ela tem uma que? Uma? Uma que? Habilidade. Pode sentar, obrigado. Está entendendo? Pastor Anderson. Sabe cantar? <risos> <risos> Pavarotti, o <falou. risos> Sabe cantar, pastor? Então ele tem uma quê? Debilidade. O que vocês estão entendendo, gente? Então, quando nós falamos de habilidade, debilidade. Onde Deus quer se manifestar? Lá ou cá? Olha o impressionante de Deus. Deus não está interessado nas suas habilidades. Deus está interessado nas suas debilidades. Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. <risos> Ei, irmão, bem-vindos ao Evangelho. Poder de Deus para a salvação. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês aqui essa noite? Sabe por quê? que? eu dei essa volta inteira, fui para lá, voltei, para cá, para que eu fiz tudo isso? Para dizer uma coisa só para os irmãos. Escuta. Ah, Sobre nós aqui, ó. Dunamis, poder, está nos aguardando. Aguardando o que? É só você parar de fugir, é só você parar de fugir. E você se entregar e dizer: Senhor, estão aqui as minhas fraquezas, estão aqui as minhas enfermidades, debilidades. Estão aqui as minhas fragilidades. Há fragilidades, irmãos, as mais profundas. Eu tenho feridas dentro de mim, que eu tenho até medo de confrontar-me com elas. Porque assim a vida faz. E nós desenvolvemos ao longo da nossa vida mecanismos de defesa. Como é que é o mecanismo de defesa? A gente não resolve, a gente diz o quê? Eu vou... Esconder, jogar longe, eu não quero nem ver, e aí a gente vive uma falsa santidade. Sabe por que é a falsa santidade, querido? Porque é, você passa a sua vida inteira querendo se esconder de algo que é mais forte que você, que é a sua fraqueza. Então, pastor, o que é que eu faço? Eu me entrego a ela, não é me entregar a ela, é entregar ela. Percebe a diferença? Eu não vou fugir mais dela e nem vou me entregar nela, eu vou entregá-la nas mãos daquele que tem poder para me salvar e não só para eu ir lá para o céu, porque ele ainda não me levou, ele aqui me deixou, eu quero poder de Deus para minha vida hoje, já. E eu não terei vergonha. Sabe quando é que eu assumi o meu ministério? Que eu me tornei pastor? Sabe quando? Quando eu aprendi a não ter vergonha mais da minha história. Sabe por que eu estudei tanto, professora Fabiana? Por que eu ralei tanto? Porque eu queria provar para o mundo inteiro que eu era capaz. Porque todo mundo dizia que eu era incapaz. E eu tinha vergonha. Agora, a coisa que eu mais falo no mundo é de onde eu venho, quem eu sou, as minhas fraquezas. Eu morei. Quantas vezes eu falei aqui para você que eu morei no Bom Jardim? Tenho orgulho de dizer que eu venho de lá. Sabe por quê, querido? Porque eu aprendi a entregar não só os dias da minha história, mas também as noites da minha história na mão daquele que tem poder para transformar a noite em dia. E hoje, eu estou aqui para dizer para você que há poder sobre a sua cabeça aqui, ó. Entende? É, é uma questão de gesto. Você pode fazer profeticamente assim, ó. É uma questão de gesto. Consegue pegar? Está sobre a sua cabeça. É graça, é graça. Agora, o que é graça? Graça não é mérito, Ele não precisa do seu mérito. Não, não tem nada, não tem nada que você possa mostrar para Deus de mérito que faça com que Ele derrame graça sobre a sua vida. É ao contrário, Ele está ansioso para ver o seu demérito. Mas talvez você pergunte, pastor, Ele não sabe. Ele sabe, porque tudo Ele sabe. E por que, é que Ele não derrama? Porque na verdade não é Ele que não sabe. É uma questão aqui de saber, mas não a respeito dEle. Às vezes é nós que não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque nós não admitimos. E sabe por que nós não admitimos? Porque nós temos medo de nos confrontarmos com as nossas fraquezas. E hoje à noite aqui, nós nos preparamos para vir neste lugar, entregar neste altar, as nossas fraquezas. Priscila, pode me ajudar? Só piano e voz, Ulisses? Em nome de Jesus, deixa Deus usar as habilidades de vocês, enquanto Ele usa as minhas debilidades. Amém, irmão? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em nome de Jesus, eis aqui o altar do Senhor, preparado para mim e para você. Para aqueles que essa noite podem dizer assim, Deus... Eu quero entregar no altar do Senhor as minhas fraquezas. Eu quero entregar para o Senhor as minhas debilidades. Não tenha medo delas. Não tenha medo delas. Não tenha medo. Ah, pastor, mas porque eu sou não sabe, pastor. O senhor fala para mim da história e da sua história de pobreza. O senhor não tem ideia, pastor. O senhor não conhece. De fato, eu não, nem preciso conhecer. Se você quiser depois compartilhar para eu te ajudar, eu posso, mas talvez não precise. É só você falar para ele, para o dono de tudo isso, e dizer para ele assim, Senhor, o espinho na carne que eu tenho, me é tão doloroso, mas se o Senhor está dizendo para mim que a, a tua graça me basta, então eu, eu me contentarei com a tua alegria. E a partir de hoje, Deus, eu não quero buscar absolutamente mais nada, a não ser a alegria que vem do Senhor. Eu quero me completar em Ti. Eu quero pedir que o Senhor possa, então, o Senhor possa completar os ciclos da minha vida, irmão. Eu já contei para vocês aqui que eu já passei fome. Ficamos, passamos fome, passava fome. Isso não era comum. Ficar três, quatro dias sem comer. Cansei de ouvir minha mãe dizer assim para mim: "Menino, toma um copo d'água, vai dormir que passa. Fome que mata com água." então quando eu passei a, a ter um, um pouquinho porque as nossas debilidades elas começam a aparecer mais fortemente nos momentos de exaltação quando eu terminei meus estudos que eu comecei a ganhar uma nota grana <risos> que era o que eu mais fazia? restaurante caro sabia disso? restaurante caro porque era, era, era o jeito não era, eu não, meu problema não era estomacal porque hoje para a glória do Senhor Jesus eu até ganho melhor do que naquela época aí eu vou matar a minha fome muitas vezes eu passo ali no churrasquinho da Vili Roy 2 reais, 3 reais, mata a fome do mesmo jeito mas por que, que eu ia para os melhores restaurantes? porque tinha ciclos na minha vida que não tinham se completado e sabe o que acontecia? eu só me endividava não dava dinheiro fora às vezes eu ia para o restaurante porque eu sou nordestino eu gosto de comer bem. Mas eu saí para um restaurante, irmão, que tinha umas comidas com uns nomes diferentes. <risos> Aí eu comia e dizia, agora vai vir o prato principal. Mas já era o prato principal. Eu falei, meu Deus, paguei caro para dentro e ainda vou sair com fome. O velho churrasquinho da Vila Roy mata até um provácio. Um cachorro quente. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Por onde eu passava, por onde eu passava, sabe, Fabiana? Eu tinha... Eu sempre, para tipo, a glória do Senhor Jesus Consegui ser o, o, o melhor estudante Sempre por passar eu passava Mas eu não procurava ser, não era porque Era porque tinha um vazio de rejeição Porque me rejeitaram, então eu queria me afirmar Eu posso Sabe aquele negócio? Comigo ninguém pode E até hoje, irmãos, até hoje Até hoje eu preciso lidar com fraquezas e eu não estou aqui hoje, nessa plataforma e você embaixo não é porque eu sou mais santo que você não é porque eu sou melhor do que você é que eu quero ensinar para você, um caminho que Paulo me ensinou, ele disse admita é entregue porque ele tem poder para mudar para nos transformar para nos ajudar se Deus falou com você se você tem um desejo de aqui vir e entregar, sai do seu lugar vem aqui em nome de Jesus